0: Que el hombre solo piense en sexo, que la mujer no, que la mujer le duele la cabeza y que espera que el esposo llegue cansado para no tener una vida sexual saludable. ¿Cómo se vive este mundo de la sexualidad en el matrimonio? De eso hablaremos hoy en Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron. Estamos súper contentas de poder compartir un episodio sí. más de cosas que no nos dijeron y la verdad es que a Moni ya le hemos hecho amiga de la casa <risa> para poder tomar siempre un tecito y conversar de esos temas súper interesantes, de esas cosas que no nos dijeron. Y como nos decías tú, Berito, pues hablar sobre cómo tener una sexualidad saludable ya en pareja, en el matrimonio, claro. uh -huh. que han pasado años o recién están comenzando, pues qué interesante hablar de este tema. Okay. Y gracias, Moni. Por Bienvenida otra vez. A ustedes, muchas gracias, es que teníamos este tema pendiente.
2: Claro, no podía o sea, no de hablar Moni
0: de esto. sin hablar de este tema también, porque en realidad hay muchos mitos, ¿no? Y a veces sí. es como todos los hombres están pensando solo relaciones sexuales, y todas las mujeres están como que quizás llega un momento donde no quieren estar todo el tiempo teniendo relaciones sexuales dentro del matrimonio y de pronto ahí la famosa frase me duele la cabeza, no y, y, y es como que se ha vuelto una, el as bajo la manga para muchas, entonces, ¿qué tan cierto también es eso de que todas las mujeres no quieren saber y todos los hombres solo están pensando en relaciones sexuales dentro del matrimonio?
2: podría ser también que claro, si sí es un tema hormonal ¿Sí? si hay una predisposición biológica porque no todo es construido, la verdad es que no si sí tenemos cierta predisposición biológica a que el mm. hombre como que sea más objetivo la mujer más panorámica, mm -hmm. hay que entender las diferencias biológicas, las diferencias claro. de sexo por supuesto que sí, que va a haber una influencia pero también depende, depende del proceso en el que uno esté, depende de la personalidad, mm -hmm. entonces luego sí para quitar un poco de culpa para la excepción a la regla, claro, es claro. que hay mujeres que puedan tener una frecuencia de deseo mucho más alta que la del varón Ajá. y viceversa mm. y, y, y que no solo estén pensando o que el hombre también quiera cariñito sí, <ríe> mi esposo es, que también, es artista es que... entonces mi, mi, mi esposo es alguien sumamente sensible por claro. ejemplo entonces hay que quitar un poco esa carga no no significa mm. que no deseen el sexo que lo, pero quizás sí del hombre también necesita nutrir de sentirse escuchado claro, admirado claro. valorado y las mujeres también queremos nuestra caricia nuestro beso nuestro abrazo me explico también sí, somos sí, sí. Eh, físicas entonces primero entender esta diferencia y como yo dije también el proceso en el que estamos uh -huh. porque eso también pasa a veces uno se casa y es como va a haber sexo todo el tiempo ahora sí somos esposos como vivimos juntos de mañana tarde y noche <risa> y resulta que no que tienes que trabajar y, está, y, y que ya caes en la cotidianidad también y ciertas fases, ¿no? Entonces se habla que en la relación de pareja primero es como una etapa de, de fusión o de descubrimiento también por el tema neurobiológico en la etapa del enamoramiento eh, hay, hay más deseo sexual, de por supuesto que sí, ¿ya? Entonces sí estamos descubriendo y demás y no significa que para las que ya llevamos algún tiempo de casadas ya después todo va a ser monotonía, Exacto. no, sino que hay como una estabilización donde ya no es la idealización. ya. Entonces, te encuentras con un ser humano que, que también tiene necesidades biológicas, que, que, también también se enferma, rompa, ¿no? que también se enferma, que también está... Y estoy hablando para hombres y mujeres. Esposos. Exacto. Y estamos hablando de hombres y mujeres, ¿no? Ah, que ya deja la ropa por ahí, o que ya hay cabello por la casa, eh, y, 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 o que se frustra, o que tiene un desempleo, que se enferma, como dijo Verita. Entonces, ya viene un amor de una forma diferente, uh -huh. un descubrimiento. ...cubrirse de una forma diferente y también la intencionalidad de... ¿a qué me refiero? De que de pronto quizás antes como más espontáneo, ¿no? No tenemos hijos en la casa, pero cuando ya tenemos... Entonces, tenemos que ser intencionales en claro. buscar el espacio y, y, y crear momentos en los que vamos a tener no solamente intimidad sexual sino también intimidad emocional, Usta. que esto puedo llevar a lo otro, porque cuento un poco lo que uno vive no pero también lo que en la consulta se ve, uh -huh. mujeres que efectivamente están sobrecargadas con la crianza de los hijos o el tema de la limpieza y organización de la casa, que no es que no no lo tengo, o sea, por el hecho de que no, es, no, no, no vivo los quehaceres domésticos uh -huh. o tengo un no, 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 la organización, uh -huh. los deberes de los hijos, tantas cosas que están en su casa y a veces no reciben el apoyo del esposo.
0: Claro,
2: y es el como cansancio anula todo, llegué agotada entonces yo te sigo amando, te sigo deseando, pero estoy agotada entonces Ajá. es un poco el llamado de atención de este lado, ¿no? Del, del decir como, como esposos, eh, mirarnos realmente como un equipo y luego llevar al sistema familiar como somos un equipo todo, es, una, es un derecho y es una responsabilidad de todos la colaboración y, y tenía que decirlo porque es la experiencia de muchas mujeres Por supuesto. y entender también el proceso que hay que, que de pronto cuando, en la llegada de un hijo por ejemplo, ya un bebé tierno, que por ejemplo, el tema de la lactancia materna, y se libera una hormona que es la prolactina, que uh -huh. permite la producción de leche, entonces no es que su esposa no le ame o que haya cambiado, uh -huh. sino que está, biológicamente no es tan predispuesta, entonces, yeah. ¿qué cosas de hacer? Porque aquí sí vamos como a la uh -huh. solución, ¿no? si sabemos que la prolactina es lo suyo, no va a haber tanto deseo sexual, entonces buscar otras formas eh, de, de tener intimidad también física y sexual, los uh -huh. besos, que a veces es como que, sí, de pronto, en las primeras fases, inclusive de novios, besos. Y después, ¿se casaron? Nunca más besos. Solamente,
0: hola, chao, nos vemos. No, pues
2: nunca más nos tomamos de las manos, nunca más una caricia. Entonces, esa contención, ¿no? esa descubrimiento de mi pareja uh -huh. en este nuevo rol. De hecho, hay una investigación que habla al respecto de que las parejas, tras la llegada del primer hijo, imagínense este porcentaje, 65% se separa ¿Pero qué pasa con el 35% si afianza más la relación? Ajá. Porque es un descubrirte como papá, un descubrirte como mamá, la lactancia, algo tan hermoso que no es que uno que ve y se active el deseo, ¿no? Claro. pero es tan hermoso, o sea, que realmente une en la parte íntima, entonces eh, esto puede potenciar. En lugar de decir, uy, Dios mío, ya se embarazó, entonces ahora sí nueve meses en los que no, es de entender, y aclarar conceptos, de que en el embarazo sí se puede tener actividad Ajá. sexual a menos que haya contraindicaciones de específicas. Aborto, vez, ¿no? Entonces esto hay que conversarlo con su ginecólogo o ginecóloga de base para que no sea esto un impedimento, ¿ya? De hecho, más bien es algo que trae muchos beneficios para la mamá, para la relación y también para el bebé.
1: Y es que qué importante es eh, identificar esos eh, detalles, claro. esos como eh, que van afectando a, a esta parte de, de, de la pareja, porque empezaron dos y empezaron con este amor tan profundo y la intimidad y la sexualidad en pareja, que distintas cosas pueden ir afectando esta parte. Y lo que nos decías, Moni, la monotonía, tal vez la llegada de un bebé que no lo, se lo toma de la mejor manera y, y, y también, pues, discusiones, problemas claro. mal resueltos, situaciones que van, en vez de, a, afianzando a la pareja, van separando y esta parte del área sexual en la, en el matrimonio pues se va haciendo afectado. Y, y justamente por eso, porque hablamos de una parte saludable en, en esto, en pareja, cómo podemos cuidarlo, cómo podemos eh, atesorar, porque es algo que Unió a la pareja y es algo que una expresión máxima de amor, uh -huh. que para que esto todo funcione en la familia, el matrimonio, pues es un elemento fundamental, Moni.
2: Por supuesto que sí, porque a veces es como que ponemos como prioridad a esto, ¿no? Uh -huh. Y uno, si tuviera una casa y pensáramos en pilares, por supuesto que es importante el compromiso. O sea, no uh -huh. puede haber una relación de pareja sin un compromiso, sin un proyecto de vida, Sí, uh -huh. y, pero también un pilar muy importante es la intimidad emocional el cómo cultivamos eso, nuestra amistad el poder ser vulnerables que hemos hablado el poder compartir uh -huh. nuestros sueños y demás uh -huh. las salidas juntos, por eso dije te más en los que hay que ser claro, intencional o supuesto. sea tenemos que agendar y porque no todo surge espontáneamente <risa> ya con el pasar de los años <risa> o sea, una escapadita, no sé, tomarnos un café o inclusive si no hay mucho presupuesto no hay mucho tiempo, vemos una película entre los dos o, o nos leemos inclusive un libro para los amantes de la lectura <risa> Sí. O simplemente conversamos, conversamos pero de una forma más profunda. ¿Cómo sí. le estás pasando? ¿Cómo, ¿Cuál es descubrir al otro también? ¿no? Y, y sus sí. pensamientos. Y luego viene el otro pilar que es la pasión, que a veces es delegada, pero ¿no? es pasión, no sé, como que suena a lujuria, suena a pecado. Sí. Como, eso, para y, eso, eso no es para mí, algunas cosas. Exacto. Decir. No me y es, y si, si, uno, si estuviéramos ahorita con, con esta silla o con esta taburete que de pronto tiene tres patas y le quitamos una, estuviéramos ahí sí, cojeando claro. o con una sola, fuera imposible tener comodidad. Uh -huh. Hay que ser mucho, muy intencionada en este punto también, en la parte sexual. Hay que cultivar, hay que agendar, hay que saber también que no es porque ya vivimos 10 años juntos, no podemos descubrir en el otro nuevas cosas. Uh -huh. Nuevas cosas en cuanto, dije, pensamientos, en, en sus, sus proyectos y demás, pero también en lo sexual. Uh -huh. Entonces, ¿qué tal? Y aquí voy a dar algunas herramientas. Hay una sexóloga conocida que es Cari Clewet, ella es española, ¿no? Es uh -huh. cristiana y maneja muchísimas redes sociales y demás, que le invito a seguir cursos y todo lo que ella tiene, tiene todo un equipo en Latinoamérica y ella habla de esto no equipara como a la parte sexual con la comida, entonces ¿no? pensemos, por ejemplo en la comida rápida uno de vez en cuando come comida rápida sí, pues, ¿Qué porque si come ¿qué pasa? todo el tiempo si yo mal. todo el tiempo como no. hamburguesa no. Mal. Tampoco. ahora uno también eh, está, luego la comida del día a día no como el almuerzo que ya preparamos en casa y luego está la comida gourmet Uh -huh. Entonces vamos a hacer esta relación también con el sexo. Uh -huh. Entonces, de vez en cuando, un rapidito. ¿Ya? Uh -huh. ¿Qué refiero? O sea, no necesariamente es penetración, o sino de pronto utilizar un baño juntos, nos bañamos uh -huh. ambos, o también un rapidito, o sea, donde pueda haber penetración, y aquí algunas precauciones, ¿no? El tema del lubricante, supuesto, como les dije, para que no sea doloroso. No sea doloroso. Y aprovechar los momentos donde quizás hay más, más excitación, por ejemplo, en la mañana de un sábado. Puede ser, por ejemplo, en el que no tengamos que salir rápido a, claro. al, a la, al trabajo sí, y demás. Esto
0: solamente para cortarte un ratito, porque a veces se piensa que la relación sexual tiene que ser en la noche. Exacto y no no necesariamente solo la noche. y solo la noche porque si no no o sea creo que también es esa parte la que tú estás diciendo no o, o, el, o en
2: cierto lugar de o la en casa. cierto
0: lugar de la casa por supuesto uh -huh. no es que con uno todas puede, las exacto, de que, exacto
2: que uno no puede andar inventando con hijos pequeños no ahí tan porque, creativos, por favor exacto pero si de pronto los hijos no están o algo por qué no probar otro lugar o por qué uh -huh. no surgir de esta de esta reunión que decían no sea, de esa cita que podemos tener uh -huh. inclusive en casa y que de ahí surge un acto sexual sí entonces, puede decir, es el rapidito, que equipara la comida uh -huh. rápida, ¿no? Eso es eventual, es cuando no hay mucho tiempo, estamos un poco cansados. Luego está el, el diario, ¿no? Que ya las parejas, dependiendo del ciclo en el que están, pues vamos, vamos teniendo uh -huh. una rutina uh -huh. en eh, la organización. Uno sabe cuándo los hijos se duermen o si no hay hijos, uno sabe qué día de la semana no está tan cansado, tan cargado de trabajo. Entonces, la comida del día a día. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y luego está el, el sexo gourmet en el que uno sí ya lo planifica, en donde podemos ir a otro lugar, en donde podemos jugar con lo que dije, con las caricias, con el explorar el cuerpo, con llevar otras cosas como aceites, con los aromas, todos los sentidos, ¿sí? Podemos poner una música de fondo, por ejemplo, que sea un poco erótica eh, y demás cosas, ¿no? Uh -huh. Estimular lo visual con velas, por ejemplo, opacar un poquito las, las luces. Es, o alguna rapita especial de la esposa. O exacto, el esposo, o el esposo. El esposo, eh, cosas así. Eh, etcétera entonces ya con un poco más de planificación y uh -huh. porque hablo y me encanta a mí esa alegoría porque no es como que la idea de que todo va a ser rápido o que siempre va a haber un sexo gourmet porque vamos a ser <ríe> realistas reales y eso no pasa todo el tiempo entonces pero sí ir variando porque eso hace que se rompa la monotonía sexual uh -huh. porque si nos quedamos solamente con el sexo del día a día es como que sí es siempre uh -huh. lo mismo siempre ya como que el domingo en la mañana o no sé o en la noche o determinado tiempo y esto es algo que trae mucha dificultad y también entender las diferencias en cuanto a lo sexual. Como dije, hombres o mujeres pueden tener distinta frecuencia de deseo. Entonces pasa como que, ay, mi esposo quiere todo el tiempo diario. Y yo sí, doctora, ya ojalá ya nunca. Es como que ya me preparo. Es como que el, el, el vengo a cumplir con el débito matrimonial. O sea, la, la típica, vengo a cumplir. Hay o sea, hay que, que es una lista más uh -huh. ya no le fallo a Dios y no le fallo a mi esposo y entonces uh -huh. no hay una buena predisposición uh -huh. no quiero decir que no estemos llamados a la obediencia uh -huh. por supuesto que sí, hemos hablado que esto es un regalo de Dios pero si ya me predispuse a que es el cumplir eh, va a ser un camino cuesta arriba Ajá. entonces más bien, ¿qué tal si lo conversamos? ¿qué tal si, si hablamos de lo que nos gusta? esto tiene una base, así como hablé de los tres pilares tiene una base que es la comunicación claro. porque a veces es también lo que no se habla, o cómo se habla o cuándo se habla Ajá. y se dicen las cosas ¿no? entonces hay que ir muy de la mano de la asertividad, entonces una estrategia por ejemplo una asertividad es dar algo positivo, entonces pongo un ejemplo, no sé, mi amor, me encanta que me, que me beses del cuello Sí, pero me encantaría que te bajes un poquito más <risa>
1: <Ser> <risa> y que me, más que me
2: beses también aquí no sé en las mamas sí, o pronto
1: reciba.
2: puedo yo hablar sin hablar lo que les dije entonces digamos que me gustaría que me estimule las mamas entonces puedes llevar la, las manos de mi, de mi esposa en el caso del varón por ejemplo hacia los glúteos hacia la espalda o llevar la parte de cu del cuerpo que yo quisiera que me estimule no sé las mamas hacia la boca de mi esposo me, me estoy explicando entonces son formas de hablar y también darse el tiempo de por qué no hablar de la parte sexual por supuesto
0: porque a veces se habla de los hijos se habla de un montón de cosas pero esta área es como a ver cómo salga entonces ese no es el punto y si es que estamos dentro del contexto del matrimonio el poder hablarlo y hay veces que eh, como mujeres hemos dicho no yo no quiero no eh, o, o te pones ya enojada para que si es que viene a la cama con alguna idea el esposo mejor que él ya le cache y no es así y, y también es si es que por ejemplo Tal vez yo no estoy, no estoy predispuesta porque estoy cansada, porque me duele la cabeza realmente. Pero también decirlo, ¿no? El comunicarlo. decir, tal vez eh, alguna vez hablábamos y decíamos, me encanta estar contigo, pero hoy no. ¿Qué te parece si planificamos? Y también póngale día y fecha, ¿no? Algún día también, ¿no? El poder compartir este tipo de cosas y decir, o sea, no es que te rechazo a ti, porque alguna vez conversando con mi esposo y teniendo yo estas ideas que no eran correctas de, a ver, me voy a hacer la loca, o sea, me decía, yo siento que tú me rechazas a mí, y esa no es la idea o sea, uno ama a esa persona, pero quizás el, el cansancio las preocupaciones, no te predisponen, pero decir, ok, entonces tengo que también poner de parte porque la mente es súper importante en una relación sexual, en la conexión y decir, ok, mi amor, hoy no, pero, pero sabes que mañana sí, o, o de tal manera que uno también se pueda preparar.
2: Exacto, o hoy no de esta manera. Uh -huh. O hoy o no me gustaría y no pasa nada si no llego al orgasmo. Uh -huh. y, y que sí lo disfruté, porque eso lo hablo así hacia, lo, hacia los varones. A veces pensamos como que si mi esposa no llegó al orgasmo, uy, a fracasar. No, a veces no, no. Resulta que en el ciclo hay un periodo ovulatorio o cerca de la menstruación que hormonalmente estamos más dispuestas si es que estamos uh -huh. ovulando. Entonces, Ahí uno dice, sí, mi esposa llega al orgasmo, inclusive varias veces, pero otros días no, no llega. Entonces ya se sienten estoy mal. Estoy haciendo mal, Exacto, decir. no es tomar lo personal, sino es también hablarlo. Mira, mi cuerpo es así, vas así, o estoy pasando por este momento, entonces estoy demasiado cargado. Y luego, ¿qué hacer, por ejemplo, si es que estoy invadido de pensamientos? Ahí si viene una estrategia desde lo sexológico, es como focalizar. ¿ya? Uh -huh. a, la, a las mujeres nos pasa muchísimo más cuando estamos mamá que la mente... ¡pum! Para acá. La
0: cocina.
2: Estoy aquí. Estoy medio Ya vino. Entonces, es, y al hombre también si le está pasando por la ansiedad de que mm. vigilante de mi esposa, ¿qué le está pasando? Es focalizar. Mm -hmm. Entonces, mi mente se va para allá, pero mi mente intencionalmente regresa al sentir, por ejemplo, la caricia de mi esposo en la espalda. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso es focalizar, ¿no? A, hacia abrir mis ojos y, y, y mirar su rostro, por ejemplo, y también nutrirme del placer que está teniendo mi pareja. Entonces, eso nos ayuda a volver, mm -hmm. a volver. Sí, que es importante estar presente, ¿no? Uh -huh. y, y, y también mostrar en nuestro lenguaje corporal y, y hablar de lo que podemos mejorar eh, siempre desde, desde la asertividad que implica con el que yo quiero, yo pienso, esto me gustaría. Uh -huh. Porque cuando nosotros lo decimos como que es que tú me acaricias así o nunca me tocas, cuando generalizamos, levantamos una, una pared a la otra persona que realmente hace que lo tome personal y que uh -huh. se ponga a la defensiva. Uh -huh. Entonces, y eso crea una brecha, ¿no? Ahí ya viene el reset Sentimiento, nos distanciamos, no hablamos y estamos cada día más alejados. Y si hemos visto que sí está pasando hay un problema más profundo que es reiterativo, uh -huh. que de pronto mi, mi esposo sí eyacula rápido la mayor parte de las veces, entonces por qué no hablarlo, por qué no sentir ese que es ese equipo, no es que es tu problema, ¿no? Es que tú verás, tú resolverás y empezamos a acusar, sino más bien somos esposos y por supuesto es un problema de ambos, de uh -huh. pareja, que de pronto el síntoma se ve más en esa persona. Uh -huh. O de pronto una mujer que tiene dolor a la penetración, una mujer que nunca ha llegado al orgasmo y que mm. a pesar de todos los juegos previos de una bonita relación jamás llega a explorar un antecedente trauma, un, un, un sentido de, de, de modelo familiar que de pronto mm. trajo problemas ahí. Entonces buscar también esta ayuda profesional y, y, y sentirte parte de la rehabilitación también de tu pareja y porque finalmente el beneficio es para ambos. ¿no? Claro.
1: Ajá, sí. Mónica. El matrimonio tiene un comienzo, tiene un desarrollo <risa> y también llega una parte cuando ya los hijos están grandes. Yo me, siempre me pongo a imaginar el, el, el matrimonio, cómo será ya con los hijos grandes. El nido vacío. El nido vacío y ya se quedan solos. ¿Cómo, cómo es vivir la sexualidad en esta etapa del matrimonio? Ejemplo, Quizás de la ya, menopausia, por ejemplo. Ya está la mujer en la, la menopausia. Uh -huh. Exacto, la andropausia. ¿Cómo, cómo funciona ahí todo? Y justamente
2: se nutre de lo que se ha venido creando y cultivando antes, ¿no? Porque sí. si durante todo el tiempo eras únicamente como la penetración y las tiene que ser así y con mucha carga, es este cambio de pensamiento de que la, la sexualidad se vive hasta con el último aliento. Sí. Quizás ya no tenemos el tema de lo reproductivo, aunque el hombre puede ser papá hasta el último momento claro. de su vida las mujeres no, es también aceptar los cambios, porque sí vivimos en una sociedad que es bastante adultocéntrica y el culto hacia la juventud, pero ¿qué pasa si hay una alegoría de alguien que trabaja mucho en esto que dice que cuando la, la oruga pensaba que estaba todo perdido es cuando aprendió a volar? Mm. Entonces, eh, dice, quizás aceptar también estos cambios que como mujer, por ejemplo, cuando ha llegado ya a la menopausia, siempre es importante el apoyo profesional no de su ginecólogo, de base, pero sí, Miro, eh, que a lo mejor me cueste un poquito más lubricar. No significa que no voy a lubri lubricar, no es la, la, la regla general. ¿Qué tenemos que afianzar más, los besos y las caricias? Más que a lo tempito, mejor quizás. ya no tenemos ya no tenemos como que esa fogosidad de los primeros años, pero ya nos conocemos más. Mm. Ya tengo a mi viejito. Mm. <risa> <risa> yo, yo, yo miro, miro parejas y ¿sí? me así. Digo, porque es tan hermoso, o sea, ya, ya llegas a un transitar y si no han llegado a ese punto, pues busquemos ayuda, una terapia de pareja, ¿no? Pero también es como, acepto las diferencias, me cuesta un poquito más, ya no hay apuro, ya no hay hijos que alistar mochilas, loncheras, y ya no hay temores de que alguien nos va a descubrir. Entonces acariciémonos, besémonos, a lo mejor la erección ya no sea con una rigidez del 100%. Entonces quitar el hecho de que todo tiene que ser penetración, de centrar nuestra sexualidad en la en la erección en el tamaño del pene o en la lubricación o el orgasmo como requisito, Así. sino nutrirse de todo también lo erótico. No digo que no pueda haber penetración o no pueden haber adultos mayores que uh -huh. lleguen al orgasmo o que tengan un buen nivel de erección, pero también aceptar en el proceso en el que se está y vivirlo de una forma positiva, ¿no? De lo que uh -huh. sí tenemos, de lo que estamos construyendo, eh, de también tener estos espacios, ¿por qué no un rapidito? ¿Por qué no el, el día a día? ¿Por qué no también el sexo gourmet que va, quizás va
1: a ser un poco más factible, ¿no? Y, y se me viene todo esto, lo que tú dices, en situaciones donde hay uh, enfermedades también <risa> ya catastróficas o persistentes y que ya no hay, ya no, tal vez no funciona esto de, de, de la sexualidad en el matrimonio, pero hay estas maneras, como tú dices, Moni, las caricias, los gestos, otras cosas donde sí puedo demostrar que aún me atrae, aún hay deseo y podemos, el, la pareja puede llegar a, a, a seguir esta esta confianza, este nivel de, de poder estar en esta intimidad. Y por supuesto, porque
2: hay, qué buen punto que me trajo algo, que se pueden adoptar ciertas posiciones que no sean tan demandantes como por ejemplo la cucharita, ¿no? Es como que estamos los dos acostados, que de pronto si hay una cirugía de cadera, entonces sí puede haber penetración, pero con el embarazo mismo, cuando uno está con, con, con el abdomen, ¿no? Grandota y tanto. Hay ciertas posiciones que se pueden adoptar que sean menos demandantes o nutrirse de la estimulación, como ya había dicho, no sé, no sé, eh, manual, por ejemplo, otras prácticas sexuales que es necesario conversarlos en pareja. Exacto. Siempre y cuando, aquí sí voy a hablar algunos principios, sea mutuo, uh -huh. sea consciente siente y se ha consensuado mm. ¿Sí? uh -huh. es súper importante que hablemos en cuanto a prácticas sexuales, de dónde viene esto eh, porque finalmente nuestro cuerpo sí es bendecido, pero sí hay mucha distorsión también de, de pronto de lo que escuchamos a las personas que están a nuestro alrededor de la misma pornografía, entonces esto distorsiona y a veces uh -huh. como que es el requisito de que esto tiene que ser así, uh -huh. y uh -huh. si no lo es es un fracaso y
0: yo recordaba que en el capítulo anterior Carito decía uh -huh. desnudar el alma o sea, yo creo que este proceso de tener una intimidad emocional y espiritual es importante, sobre todo ya dentro del matrimonio, ¿no? Porque a veces es como, sí, le voy a conquistar y todo el asunto, y voy a ser amigo, lo que sea, hasta el matrimonio. No, no, o sea, el matrimonio es el inicio de algo más grande y mantener esta situación de estar conociéndonos, de conversar, de, de reírnos, de llorar, de soñar, de... de, de Tener nuevas metas, eso ayuda también a tener esta intimidad y que fluya de una mejor manera, independientemente de la edad. Entonces, creo que no nos olvidemos de eso, porque um, si no estamos quizás bregando solos, ¿no? Y yo es que yo pensé que iba a ser así cuando no. O sea, hay, hay épocas donde el esposo está pasando por una situación tan fuerte emocionalmente que quizás no hay ese deseo, pero hay como esposas, debemos de estar ahí para motivarles, para animarles, y viceversa también, ¿no?
2: Es la intencionalidad de cuidar también, ¿no? De cuidarnos a, nuestro, a nosotros mismos, nuestra salud física, mental, emocional, nuestra relación con Dios, pero también de cuidar al otro. También entender uh -huh. tus necesidades y hacerlo como una muestra del amor, ¿no? Dicen que amor es cuidar, y es cuidar cuidadosamente. Entonces, es poder mirar tus necesidades, compartirte cuáles son las mías, mis expectativas o el proceso en el que estoy, y aprender a caminar juntos, ¿no? En todo, en el sentido literal, ¿no? Y también en el sentido subjetivo, también en lo sexual, aprender a descubrir, a, a entender la nueva fase en la que estamos que no tiene que ser mejor o peor que la anterior, es algo diferente.
1: Así es, creo Ajá. que es un, es un asunto de, de respeto y lealtad, de mucha lealtad en pensamiento, en alma, en espíritu, para que funcione todo, todo el, el respeto, el amor con el que se inició toda esta historia de amor, para que funcione una buena eh, vida claro. saludable en pareja, en la sexualidad. Ahora,
0: una cosa que sí me gustaría también topar en esta vida... Eh. Saludable de la sexualidad. Es que tampoco, en cambio, se use la relación sexual para arreglar un problema más profundo. Porque también puede pasar eso. Es de decir, bueno, como para estar de buenas, hagamos tal cosa. Y, y a veces ha pasado que se ha escuchado también este tipo de, de situaciones. Y eso, en lugar de unir, puede ser contraproducente herir
2: ¿no? exacto y es, se toma como un premio castigo mm, como la negociación o, o a, se portó bien venga y si por no, supuesto no aquí. o sea un, una buena calidad del acto sexual no, no no mejora lo otro que está de base si no tenemos una buena comunicación uh -huh. si no hay empatía o hay situaciones más de base no claro. como infidelidad violencia uh -huh. por ejemplo por supuesto que no va a solucionar entonces más bien es el cambio de pensamiento de que claro. sabemos que sí es un regalo de Dios de hecho es un escudo espiritual y es no. Sí. ¿Mandato sí. divino? Y es un regalo. Exacto. O sea, sí, además o a sea, esto también, pero no utilizarlo. O sea, como, como un premio, el beneficio. Si te uh -huh. portaste bien, pues aquí te doy esto. Y si es que no, viceversa, o te corto los, Ay, ¿qué parece tan. Algún, una paciente me decía esto. A mí me dijeron que por qué le estoy cortando los servicios a mi esposo. Uh -huh. Y eso revivió una situación traumática increíble, porque es como decir, yo no soy una trabajadora sexual con, uh -huh. con el debido respeto, ¿no? Eh, eh, para cortar servicios o, o demás. Entonces, trae mucho mucha carga, Verito, o sea, qué bueno que, que lo topaste, porque sí, más bien es mirar esto como realmente el acto del amor, aunque ahora se diferencia, y sabemos que actividad sexual no es igual es, amor, por supuesto que no, el amor tiene muchos tintes, pero no pueden ir separados yo no puedo tener sino simplemente es es, es es un acto de egoísmo es un usar al otro o es usarme de, de, de ti o sea entonces más bien necesitas, son dos conceptos que tienen que ir de la mano y con el debido cuidado que se debe realizar
1: Ajá. identificar todos estos detalles que nos has dado Moni creo que nos ayuda muchísimo para canalizar una vida saludable en pareja una buena eh, sexualidad eh, disfrutarla vivirla como el regalo que Dios nos ha dado
0: y queremos agradecerte, Moni, por topar estos temas de una manera en la que queremos también ayudarte. Quizás eh, tenías muchas preguntas, muchas dudas y, y, y no sabías a quién preguntarle. Y creo que todas, en cierta medida, hemos tenido estas inquietudes, hemos batallado y, y poder encontrar también en que la verdad es la que nos hace libres <ríe> y conocer la verdad en todos los aspectos. Y una vez más, recordar que la relación sexual es un regalo de Dios y que estamos llamadas a hablar la verdad pero también a defender de la mejor manera. Así es que, Moni, gracias de verdad por haber sido tan transparente. Y ya pensaremos en otro tema para hablar de
2: Moni. Sí, sí, sí. <risa> A ustedes muchas gracias por la confianza y por, por la apertura de este espacio que yo sé que definitivamente va a ser de mucha bendición. Y lo es para mi vida. Qué rico poder conversar así con un tecito y... Sí. Y en este clima de confianza. Así es,
1: conversar de esas cosas que no nos dijeron que tendríamos que aprender en la marcha de la vida. Gracias, Monty. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Cada
0: vez que estés dudando de algo siempre busca un consejo oportuno y en estos temas de sexualidad siempre queremos abordarlo de una manera respetuosa. Esperamos que este capítulo haya sido de ayuda para ti y que puedas llevar una vida matrimonial saludable en el área de la sexualidad. Así es que comparte este contenido y te invitamos también a que nos acompañes en el próximo Cosas que no nos dijeron.